0: Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen.
1: <lacht> ah, Stündlich Stündchen später.
0: Ja, gehst du zur 10 am oder was? Ich bin am Netflix schauen, dann kommt das SMS vom Bruder Stefan. Ging es morgen auch ein bisschen später? Das wäre noch lässig.
1: <lacht> aber, aber wir hatten kein Festchen, und nichts, sondern ich habe einfach grosse Vorsätze. Ich weiss nicht, hast du so mitgezogen So Bevor du dann ins Bett gehst, dass du denkst, morgen wird so ein Tag, wo besser wird als die letzten Tage. Und, und mein Tag hätte so es bessere besser werden, indem ich heute Morgen joggen würde. Und ich, ich habe wirklich auch einen Wecker gestellt denke und denke ja, wenn ich erst um 9 Uhr in Zürich sein muss, dann reicht das, wenn ich am Viertel vor sechs Uhr Aufstand habe, jetzt ohne Scheiß Ich habe ähm, so Balkontüren aufgemacht, um zu schauen, was ich soll anlegen soll. Und es hat mich einfach wieder reingewindet. Ja, es hat verdammt so Bis ins Schlafzimmer und ich bin nochmal unter der Decke. Ich oh, und bin jetzt dafür wunderbar ausgerüstet ja, also, und ausgeschlafen. Okay. <lacht> ja,
0: okay. Aber das ist jetzt natürlich wieder... Wie soll ich sagen, ich habe jetzt gedacht, du gönnst dir mal ein bisschen länger schlafen und ausschlafen und so. Und stattdessen hast du vorgegangen, dich irgendwie am halb sechs aus dem gemacht. Bett zu prügeln. ja wenn nicht gemacht. wenn bei dem Wetter, wärst du joggen wärst, du wahrscheinlich irgendwie von einem Trampolin <lacht> erschlagen
1: worden. <lacht> <lacht> <dass lacht> genau. <lacht> Irgend so Trampolin die rumfliegen <lacht> und irgendwelche Baumstämme, <lacht> die <drauf> rumjumpen. <lacht> so. das, das wäre einfach nicht gut gewesen, wenn ich... Ja, äh, meine Frau ist heute Morgen um halb fünf auf
0: und... Was? Ja, und ist schauen, nicht bei den Hasen, also in Ordnung. Ey, ich kann gerade testen, das, gedacht, das ist Fall, wegen diesen Hasen. Es hat im Fall du, das hat du um uns herum. Ich habe wirklich, es hat mich
1: nicht gewundert, wenn der ganze hure Hasenstall weg ist. Alle wäre. ragu an Manu. <lacht> 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 Ihr könnt ihm schreiben an Manu. Manu. Hase im
0: Kräutermantel.
1: Nein, <lacht> vielleicht, vielleicht könnte man, <lacht> man dann so etwas machen, das, ja, wie soll ich sagen, jetzt endet so mit Hackfleisch oder so funktioniert, weil ich glaube, das gibt kein schöne viele Nein, 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 sie sind wohl auf. <lacht> Papi, ist das hey, ein Auge? Herr hey, <lacht> äh, oh, Ruf, auf,
0: hör, auf, <lacht> hey, hör auf, wenn ich sie hinterlasse. Los, unsere ähm, äh, Hasen sind in dem Fall oberherzig, die haben jetzt ein Buddeln entdeckt. Ja. Und jetzt können wir sie immer nur so stundenweise rauslassen. Weil sobald sie draußen sind, föhnt die a wie die gestörten, die an Löcher buddeln, oder? Okay. Und wenn sie sich dann, weißt sie haben so einen Aussengeheg, wo ja. wir einfach auf den Rasen drauf dann wir haben unten nicht ein, ein Gitter verleiht. Und das heisst, die, die sind dann am Pudeln und irgendwie eine halbe Stunde später ist irgendwie schon einen 20 cm Gang schon gebaut. oder? Geil. Aber
1: das, das musst du ein bisschen einsetzen, wenn die Pflanzzeit wieder kommt.
0: Ah, dann ja. können es gerade ein bisschen helfen, umtunen, genau. ja. Nein, nein, es ist im Fall wirklich kriminell. Und dann siehst du sie, so, wie sie so auf den Hinterläufen stehen. Und so zwischen den Hinterläufen spickt dann so ein Material hinten raus. <lacht> Weisst du, es sieht so geil aus. Wie gestört sind die am Pudeln?
1: Ja, sie ah, ja. sind nicht die intelligentesten Haustiere. Ja. <lacht> das kann man glaube ich schon sagen. Ja, ne? ich,
0: das finde ich jetzt im Falle eine also, eine schwierige Aussage, was sind intelligente Haustiere? Also, ähm, die sind natürlich nicht in ihrer natürlichen Umgebung. Was willst du erwarten von einem, von einem Tier, das in ein Quadratmeter Käfig eingesperrt ist?
1: Das ist so. Sorry, sorry, sorry. Also, das ist eine ganze Villa gebaut für die Tiere. Ja,
0: ja, ja, klar. Aber also, es, es, also um jetzt irgendwie die Relativitätstheorie
1: äh, äh, nahezu. Okay, ihr Raum ist ziemlich eng und ihre ich Zeit kommt ihnen ziemlich lang vor. Das stimmt.
0: <lacht> ich ich würde mich nur wehren dagegen, wenn du jetzt Katzen als intelligenter bezeichnet hättest, weil ich finde Katzen unglaublich.
1: Katzen Katze sind etwas ganz anderes. Ja. Die sind jenseits von Intelligenz. <lacht> <lacht> Katzen Katze sind pure Macht. Ah, ja. Puri, puri, furi äh, ganz. <lacht> nein, nein, puri macht, puri macht. <lacht> Oh mein Gott. Hey Manu, wir wollen heute über ein ernstes Thema sprechen.
0: Ja, äh, ja stimmt. Es hat schon jetzt du mit Tod,
1: aber es betrifft nicht Hase.
0: Nein, genau. genau. Ja, ich bin an einer Beerdigung in letzte Woche. Genau, das wollten wir eigentlich noch besprechen, weil, äh, weil ich das irgendwie sehr eindrücklich erlebt habe. Aber ich weiß nicht, nicht, wie du das hast, wenn Leute jetzt in der eine weitere Verwandtschaft sterben. Ähm, gell, ich habe jetzt, jetzt wahrscheinlich eher wenig Kontakt zu den erweiterte Familie, also wir haben relativ grosse Familien, mein, mein Vater hat sechs Geschwister. Ähm, mm. und die haben dann wiederum die meisten, ganz viele Kinder, Cousins, Cousinen und so, aber wir haben jetzt nicht so regelmäßige Familientreffen, wo man die dann altbotwürdig sehe oder sich schreibt oder irgendwie einen, keine Ahnung, einen Onkel, Family Chat mm. oder irgendetwas, es gibt dann wirklich auch viel von denen, wo ich Jahre nicht mehr sehe, ehrlich mm. gesagt, die meisten das, ich jetzt am Freitag gesehen habe an der Beerdigung, die habe ich das letzte Mal gesehen vor zwei oder drei Jahren an der Beerdigung okay. von meiner Großmutter. Okay, also das ja, sind dann ja, so
1: Beerdigungen, ja. wo man sich ja. wieder sieht. Ja. Und, und, dann, und dann, kennst du das? Ja. Auch, kennst du das auch, dass man nachher, wenn man sich bei der Beerdigung sieht, dass man dann so sagt: Hey, wir, wir müssen unbedingt mal wieder so ein Treffen machen. Genau. Es, es kann doch nicht sein, dass wir uns immer nur bei Beerdigungen e, sehen. Exakt, Das ist genau und das. Man und geht ja, nie. das war so fast ein bisschen, ehrlich gesagt, ein
0: bisschen beschämender Moment, weil ich habe das mitüberkommen von verschiedenen, die sich jetzt wieder gesehen haben. Sie gesagt, oh, jetzt sehen wir uns wieder an einer Beerdigung, dabei ja. haben wir doch letztes Mal genau. gesagt, wir machen mal etwas ja, okay. zusammen. Und es, es verliert sich dann so schnell. Und ich habe aber, gell, wer gestorben ist, ist eine Tante von mir gestorben, eine von den jüngeren Tanten, die ich han ähm, aber die, sie hat äh, Trisomie 21, Down-Syndrom, und ähm, Leute mit Down-Syndrom werden ja nicht gleich alt im Durchschnitt, mhm. wie mir äh, wie jetzt. Ähm, sondern, äh, wenn jetzt, sie ist 61 geworden, das ist, glaube ich, schon relativ alt für Leute okay. mit Down-Syndrom. Und äh, was einfach speziell war, äh, ich muss es vielleicht so sagen, gell, wenn, äh, zuerst einmal wenn ich so Leute Jahre nicht mehr gesehen haben, dann bin ich mir echt am überlegen, soll ich jetzt an die Beerdigung no gehen oder nicht. Weißt? Hm. Weil nicht jetzt irgendwie, ich habe ja überhaupt nichts gegen diese Leute gehabt, jetzt bei meiner Grossmutter und so, das war alles okay gewesen, aber ich habe die zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ja, die ist für mich, also jetzt ganz fies gesagt, die ist für mich schon fast tot gsi. Ich habe einiges Gefühl, ja, dass man, wenn, ich, wenn du öpper zehn Jahre nicht mehr siehst, ja. dann macht es nicht wirklich einen Unterschied, wenn die dann tot ist, weil du, ja. wie, weil du eh, wie ich sagen, du hast dein Leben komplett komplett ohne die Person mhm. geführt, oder? Und ich bin dann auch Emotional, das erste Mal gar nicht wahnsinnig. Weißt du, wenn ich dann die, die Todesanzeige bekomme oder die Eltern anleiten und sagen, du Grossmutter Großmutter ist gestorben und so, dann breche ich nicht zusammen, weil ich habe ja, ja. hab seit 20 Jahren praktisch keinen Kontakt mehr gehabt. Dann ja. denke ich, ja, äh, es hat sich abzeichnet irgendwie. Die weiß nicht wie alt, 85 war und hat schon irgendwie seit, seit Jahren nur noch ein Bein gehabt, wie sie wegen Zuckerkrankheit Ja, ja, ja Großmutter. Ja, ja. Und dort habe ich jetzt irgendwie da, dort habe ich mir schon überlegt, ja, gut, du musst fast gehen, Beerdigung, aber äh, einen ganzen Tag lang da hin und her reisen und so. Und dort habe ich es aber auch nicht bereut. Es ist eben auch mhm. witzig, wenn du dann gehst, erinnerst du dich gleich zurück ja. an Sachen. Und merkst du, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man
1: irgendwie das, so, so Kapitelwürde voll
0: abschliesst,
1: irgendwie. Ja, das, das kann ich einfach mega gut nachvollziehen. Es ist bei mir ähm, in vielen Fällen auch so, dass ich denke, ja, eigentlich habe ich gerade so viel zu tun und eigentlich habe ich gar keine Zeit für das. Und wir haben ja eh nicht mehr so Kontakt Ja, gehabt. genau. Und ich habe manchmal so ein bisschen Angst vor einem ganzen Smalltalk, den man dort führen muss, mit, mit Leuten, die man irgendwie ja halt eben auch schon recht lange nicht mehr gesehen hat. Und man hat sich ja dann nicht automatisch gerade viel zu sagen oder irgendwie so. Exakt. Und, und gleichzeitig finde ich so, dass ich eigentlich Beerdigungen bis jetzt... Ja, weil ich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer so erlebt habe, dass ich halt gedacht habe, ah, krass, das alles hat die Person auch noch gemacht. Das sind alles auch noch Facetten von mhm. dieser Person. Es ist so, wie, wie, wie wenn das riesige Puzzle von einem Leben noch mal zusammengesetzt wird und du ganz viele Puzzlestücke nicht kennt. Mhm. Und es sind ja dann meistens nicht irgendwie, wie soll ich sagen, schwere oder doofe Sachen über mhm. die Person, wo dort kommen, sondern so Erinnerungen oder Beziehungen oder so, wo, wo die dort siehst die dir eigentlich Freude machen, dass es die hat gegeben,
0: Ja, es ist krass, was mir jetzt bei der Beerdigung von meiner Tante am Freitag, was mir alles wieder in Erinnerung gekommen ist. Und zwar haben die das, es ist auch so schön gemacht diese die 4 echt jetzt. Also ich, ich bin sonst, ich, gell, du weißt ja, ich bin ja überhaupt nicht so liturgisch veranlasst mhm. und so die insgesamt wecken bei mir eh Unbehag also in einem ja. Gottesdienst-Setting so. Ich bin gerne in Kirchen, außerhalb von Gottesdienst. Wenn ich irgendwo hinkomme, gehe mhm. ich super gerne katholische oder, oder reformierte go schauen und so. Aber im Gottesdienst selber so, dass ist jetzt nicht, da geht mir nicht das Herz auf, ja, aber ja. es war so, so schön, gewesen, wie sie es gemacht haben, sie haben die Lieder gespielt und singen lassen, wo, wo ähm, das Evi, so hat sie wenn immer gesagt das Evi, wo, wo sie so gern gesungen hat oder gehört oh, okay. hat und so. Und dann haben sie den grössten Teil der Abdankung hat der Pfarrer einfach das Mikrofon freigegeben, mhm. Und hat gesagt, er wird jetzt die bitte wo Erinnerungen haben. Also, ähm, also, an die Eva. Ist das ist eine
1: amerikanische TV-Serie. Ja, irgendwie. Ja, und ja. dann ich
0: sage dir im Fall, das hat nicht mehr aufgehört. Das sind Leute, 20 Minuten lang, sind Leute gegangen und haben so Mischerliche erzählt. Wow. Und, und es ist im Fall wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen von Leuten, die dann irgendwie noch das Gefühl haben, sie müssen nach Corona-Politik irgendwie hm. noch reinbringen. Aber es ist schon noch ja, mega riskant. Es ist, hey, ich, es ist mega riskant. Hey, Ihr ich, ich, ja als ehemaliger Pastor, ich meine, ich, immer wenn ich höre, es ist open mic, dann, ja. habe, ich gerade, dann, dann habe ich gerade einen kurze <lacht> Panikattacken. Weil wenn du das mal gemacht hast und dann irgendwelche Psychos führen, wo, die probieren, keine Ahnung, ihre eigenen Sekten gründen oder. gründen. Ja, ja, aber, aber es ist im Fall wirklich, es ist, so schön sie und die, die ein erzählt und ich habe mich erinnert, wie Eva ist, ist auch bei uns ab und zu mal in den Ferien war. und da habe ich mich wie, wieder erinnert, dass zum Beispiel meine Mutter denn so Abba-Songs gespielt oh, okay. hat und dann hat Eva können, einfach eine Stunde lang sie hat, sie hat dem den tanzen gesagt, sie ist einfach von einem Bein aufs andere im Rhythmus okay. hin und her, und er können eine Stunde lang selig zu diesen Abba-Songs tanzen, äh, mit meiner Mutter zusammen. Und da habe ich mich an das Zeug erinnert, oder mhm. an die Sprüche, wo sie, wo sie, sie hat können die, die trockensten Sprüche bringen und okay. so. Und, und, oder dann hat sie so, eigentlich auch so ein neurotische Seite hatte, wo sie dann, wenn sie sie ganz gern gestrickt und dann hat sie immer den, den Faden vom Stricken, hat sie immer etwa 30 Mal um den Finger <lacht> gewickelt und dann so hinter sich geworfen. Sie nur nur stricken, wenn der Faden in einer geraden Linie hintergegangen okay. ist. und hat das dann immer wiederholt. Und dann haben sie so Züg erzählt ja. und ich habe mich so erinnert. Und das ist wie so, das dir wie die Person, wo du Jahre nicht mehr siehst. Mhm. Einfach nochmal so in ihren besten Seiten und Zeiten vor Augen gestanden. Das ist richtig, es ist richtig berührend. Ich hätte, ich hätte jetzt nicht gedacht, eben wie es jemand ist, den ich so lange nicht mehr gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das jetzt noch anrührt. Weißt du, mhm. so eine Abdenkung. Aber es hat mich wirklich irgendwie betroffen gemacht, aber auch auf eine Art froh gemacht, dass man nochmal sie so hochleben lassen Voll, ja. Das war echt schön. Gewesen, also. Ah und mini Fa Familie, ist, das ist auch noch geil, irgendwie, Du hast dann gemerkt, dann haben so Liederblättchen verteilt und die haben dann so alte Klassiker, weißt, vom Aufgang der Sonne und okay. so, wie das hat sie so gern gesungen. Und dann steht einfach so vom Aufgang der Sonne Kanon, oder? Mhm. Und dann hast du gemerkt, ist die Familie und ich habe äh, das noch. Äh, äh, das ist einfach, weißt, da kommt einfach die die Geschwister von, von meinem Vater, von der de, de Eva, da steht Kanon und dann, muss ist nicht irgendwie muss nicht eine führen Gehen und sagen, hier, hier, hier. Sondern, dem
1: wird uns die volle Die Rollen werden im äh, Familiensystem Schmidt wahrscheinlich schon bei der Geburt verteilt, oder? Es ist einfach, es ist einfach klar, du bist in der Gruppe 4. Es ist Wenn einfach... wir Karol singen, bist du ja. in der Gruppe 4. Nein, es ist
0: einfach <lacht> faszinierend, gewesen, um zu sehen, ich denke, du könntest mit vielen Familien könntest du nie zwei Akkorde von einem Lied spielen Nein. und dann würden die übernehmen. Da wäre betretenes Schweigen und... <lacht> <lacht> aber, bei, aber bei uns, weißt du, vom und dann hat die anderen eingestummen und zack, Kanon und alles. oder Das ist souverän gelaufen. Da hast du einfach gemerkt, Schmiede, die können
1: singen. Weißt du? Das
0: war <lacht> ja, cool. Ja,
1: bist du auch früher etwas erzählen?
0: Ich habe mir das überlegt, ähm, das mit dem Tanz ich erzählen. Und dann hat jemand anders, wo ihr viel näher gestanden ist, ja. genau das Gleiche erzählt. Dann habe ich es dann sein ja. ähm, Aber es war schön, gewesen, zu merken, eben, was einem alles in den Sinn kommt. Wenn du jemanden wieder auf, wieder so aufleben lasst und die Leute mhm. dann so Geschichten erzählen. Das, das ist wirklich ja. und auch die Begegnungen nachher, wenn nachher nach nach und trunken und so mit, mit einfach mit, mit der Verwandtschaft noch ein zäme zusammen gewesen, äh, Das, das ist wirklich erstaunlich schön gsi. Ähm, auch wenn es ja nicht völlig spannungsfrei ist, so Verwandtschaften, weißt da, du? Hast so, eben, wenn du irgendwie die kennst die Jahrzehnte, und das mhm. sind all die Geschichten und der hat es nicht so mit dem und die
1: ist mhm. auf die Sebi und Deswegen sind eben Beerdigungen noch gut, weil das ist irgendwie so ähm, Pietätsvoll und aufgeladen, ja. dass man dort nachher nicht mehr drüber redet, was jetzt irgendwie vor 17 Jahren dort falsch verstanden worden ist, wo der eine der andere nicht hat gesagt hat dass sie doch hätte sollen das und so. Ja, ja, ja. Ja, ja das, stimmt. das stimmt, Aber ich merke so wenn ich jetzt so über Beerdigungen nachdenke, ich finde so die Beerdigungen, die ähm, ich am positivsten in Erinnerung habe, sind gerade von Leuten, die nicht allzu nöch sind. Mhm. Ähm, ja. weil, wenn sie irgendwie allzu nöch sind, dann hocke ich auch so mit einer Spannung dort, dass ich denke, ey, hoffentlich treffen die jetzt das Bild gut von dieser Person. Weißt, ich habe dann so wie das Gefühl, «Mein Bild ist schon so ein bisschen richtiger, als das <lacht> ja, oder ja, andere, ja, was ja, ja, ja. Also so, «Ganz krass, habe ich das in Erinnerung, als meine Grossmutter äh, ist beerdigt wurde, den in ja. den Solothurn. Das war für mich wirklich mega wichtig, dass das alles stimmt.» «Eben, also, ihr seid euch sehr näher gestanden.» «Mega, gell? mega. Und, und dort war äh, ich wie erleichtert nach der Beerdigung, dass alles gut gegangen ist.» «Ah, ja, wirklich.» «Ja, ja ja und weil du es
0: nicht verdreht hättest, wenn man etwas verzerrt mm. hättest. Ja, so. oder
1: verzerrt hättest, oder einseitig betont hättest. Ich weiss doch nicht. Mm. Es ist dann irgendwie wie noch nah dran. Und, und ich war sicher noch zu empfindlich, für irgendetwas mhm. zu hören, das jetzt nicht in das Bild passt. Heute wäre das ganz anders. Könnte ich, wir könnten viel entspannter über das reden und, und denken. Und so. Aber ähm, dann, so, was war das? Gewesen? Eine Woche vielleicht nach dem Tod? Es wäre irgendwie noch wie für euch, etwas zu hören, das nicht ins Bild passt. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Ja,
0: ich finde es noch schwierig bei Leuten, das ist jetzt bei der EFI überhaupt nicht so. Gewesen. Ich habe, so wie ich sie kennt, das ist einfach ein wunderbarer Mensch, der wo, wo, ähm, wo das Leben von so vielen Leuten irgendwie erhält hat mit, mit, mhm. mit ihrer Art und so. Einfach, ähm, ja. Aber äh, zum Beispiel bei meiner Großmutter, wo sie gestorben ist vor zwei, drei Jahren, ähm der Tisch ist irgendwie ambivalenter weil die Familiensituation ist eine Katastrophe früher. Weißt? Also okay. Nur schon das, was ich mitbekommen habe, und das meiste weiß ich gar ja. nicht. Aber das war ist, das ist eine Shitshow, sondergleich. Gewesen, oder? Also das, ist, das ist einfach total chaotisch. Gewesen. Die erste Frau von meinem Großvater ist irgendwie an Krebs gestorben, und dann hat er mit sieben Kindern oder mit, mit fünf Kindern damals noch, hat er schnell noch einmal heiraten müssen, hat irgendwie als Pfarrer gleichzeitig vier <lacht> <die Kinder> Chilene <lacht> betreut und so und, und hat einfach. Hat, hat irgendjemand gebraucht, der genau. quasi den Laden schmeißt? Und, hat ihn und hat sie ist nicht gerade die liebevollste Mutter gewesen. Du hast das ein ausgeglaubt. Ja, ja, ja es kann sein. Ja, also, ja. Ich weiß es nicht, aber das ist, sie ist also viel im Rückblick, ähm, äh, würde man sagen, es sind komplett äh, kranke, sogar missbräuchliche Verhältnisse ja. dort. Oder? Und dann ist so schwierig. Ich habe sie natürlich nicht von dieser Seite kennt, ich habe sie einfach so ein bisschen schrill erlebt und so, mhm. aber. Ähm, wenn du dann weisst, jetzt sind die Kinder dort, die das völlig traumatisch auch erlebt mhm. haben, irgendwie. Mein, mein Götti ähm, hat das damals gemacht, diese die Abdankung. Und ich finde, okay. er hat irgendwie auf eine saugute Art hat er das geschafft, um jetzt nicht... Weisst wenn du das dann zu so einer Heiligsprechung machst, zu so einer Abdankung, dann ist es auch nicht aufrichtig. Und dann, dann, ja. dann tust du denen keinen Gefallen, wo, wo irgendwo... Wie soll ich sagen die dann vor dem Grab stehen und denken, irgendwie, vielleicht bin ich sogar froh, dass, dass es jetzt ein Ende hat, oder keine Ahnung, mm, weiß mm. du, es ist, wo hey, hin und her so hekel, sind. Es oh, ist so heikel,
1: weil irgendwo gibt es ja so die Idee, <lacht> ähm, nicht schlecht über Tote reden. Ja. Ich würde sagen, es wäre jetzt mega schräg, oder, wenn eine Beerdigung hätte, eine Abrechnung wäre, mit jemandem, was ich wirklich nicht mehr wehren, oder? Das, das wäre ja, schräg. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass das so wie ein Startschutz kann sein, ähm, wo man nachher noch ins kann, von also Sachen auch aufarbeiten. Ja. Ich, ich finde schon, man muss manchmal auch über Tote unangenehme Sachen sagen. Ja. Ja. wie ganz viele Leute sind einfach unangenehme Menschen und die Eindrücke bleiben zurück, mhm. wenn sie gestorben sind. Mhm. Und so die Idee, das, das gibt es doch amix, ich weiß nicht, hast du das auch schon erlebt, so bei Beerdigungen, dass man so sagt, so und jetzt tun wir all das los, was wir dieser Person vorwerfen mm. ähm, und die ist jetzt irgendwie in Gottes Hand und da, da, da. Ich, ich kann verstehen, was, was so seelsorgerlich gemeint ist damit. Ja, yeah, ja. Yeah. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, nein, es gibt glaub, Sachen, die kannst du nicht einfach so loslassen. Mm. Findest du glaube nicht einfach okay. Ja,
0: ja, ich habe jetzt das noch ich, bei der Wertigung von meiner Großmutter. ich es genau auch so einen Teil gehabt, wo denn mhm. wo denn äh, der de Pastor gesagt hat ja ähm, wir müssen uns nicht vormachen es äh, so quasi äh, Leute haben, äh, verschiedene Erfahrungen gemacht mit äh, mit der Gross, de grossmutter mit der und ähm, es sind auch schwer äh, äh, problematische Erfahrungen drunter. Und hätten wir wie einen Raum gegeben, um irgendwie das, zum, zum das, wie du es jetzt gesagt hast, um das loszuholen. Ich habe das eigentlich noch, noch schön gefunden, bin aber natürlich nicht so direkt betroffen, dass ich jetzt könnte sagen, äh, ob das hilfreich ist für jemanden, also weiß je nachdem, wie tief die Wunden ja, sind und oder? so, ähm, kannst du natürlich dann nicht lange die drei Minuten in einem ja. nicht nicht, öpper jemanden loslassen, oder Ja, also es darf irgendwie einfach
1: nicht so sein, wie schmeißen Rosen ins Loch und mit dem sind nachher all deine Vorwürfe und Schmerzen und Verletzungen weg, die ja, ja. du mit dieser Person nein. verbindest. Weißt du, so meine ich es. Genau. Dass, dass, dass man irgendwo wie sagt, okay, ähm, ich, ich, ich ich probiere so zu leben, dass dass mein Urteil oder das, was ich mit dieser Person verbinde, nicht irgendwie das Letzte ist, was man über diesen Menschen sagen kann. Das finde ich alles schön. Ja, ja, ja. Aber ich, ich glaube wirklich, das ist so... Eben, darum, darum sage ich auch, es ist so wie eine Gratwanderung. Es ist recht schwierig. Ja. Wie gehst du genau mit dem um? Ich habe es einfach gut gefunden, dort,
0: dass das zur Sprache weiß Dass man nicht mm. einfach nur irgendwo jemanden zelebriert hat, sondern dass hey, die du die... Jetzt muss ich gerade erzählen. Ja, was, was ist aber, jetzt? Was kommt bin jetzt? Ich, was, bin ich da gewesen, was kommt oder? jetzt? Sie unterbrichst Ach, ich bin du mich, ja, Stefan. Sorry,
1: etwa, etwa so knapp 20. Und ich bin mit an eine Beerdigung, ähm, äh, weil, weil meine Mutter hat an die Beerdigung müssen und sie war wie irgendwie so ziemlich allein gegangen. Dann habe ich gefunden, also ich komme mit. Und dann ist es um eine gegangen, der jetzt wirklich einfach allgemein bekannt ist, dass der schon so ein bisschen, ja, immer wieder hier eine Affäre, dort ein bisschen, du, mhm. so ein Geschleif hatte. Und, ah, jetzt vielleicht nicht die treuste Seele. War. Ja, ja. Und dann gibt's doch, weißt es du, das, wo man den Lebenslauf verliest. Ja, ja, ja. Und dann ist es da wirklich so, ja, und äh, was, was ganz Besonderes äh, war, die Treue, die er immer hatte, gegenüber seiner Frau hat. Hey, und dann hat der, ich habe das ja alles gar nicht gewusst, ich habe das alles gar nicht gewusst. Und dann hörst du einfach, wie merklich Leute fangen an so Japsen. So, <lacht>
0: So, <lacht> so bitter, so bitter. bitter Aber so wer bitter. hat den Lebenslauf gefasst? Der Pfarrer tut mir leid, der muss, ich, ich muss das lesen. Glaube,
1: es ist ich glaube, es war oh. einfach eine oh, Tochter.
0: Oh, das
1: ist traurig, ja. die weiss natürlich nichts von drum. dem. Die, die hat es vielleicht nicht gewusst oder, oder irgendwie vielleicht wollen wie korrigieren für immer, weißt oder so. Oh. Und dann kann der du einfach, wie grinst wird. Und dann, dann habe ich wirklich gesagt, was gibt gibt's Bitteres als das? Was genau. gibt's Bitteres
0: als das? Ja, er, er, ja. Hat, er hat seinen Samen großzügig verteilt. <lacht> <lacht> Scheiße, Mann. Beatigungsspruch, seid <lacht>
1: fruchtbar, <lacht> das <es> wäre <wehren> euch. <lacht> auf,
0: auf, dem, auf dem Grabstein. Oh nein, so müß. Ey, wie sind wir jetzt nicht Tino? Bin ich, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist jetzt ja wieder mal hart an der Grenze zur Bietätslosigkeit. Dabei habe ich, habe ich wollte ich sagen, ich fände das eigentlich schön, wenn man äh, diesen Leuten auch gerecht wird, die mhm. dort sind und sehr ambivalente Gefühle haben gegenüber dem Verstorben. Ja, genau, verstorben, das ist doch ein oder? gutes Beispiel. Ja, 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 ja. ja, das stimmt. Können wir vielleicht über etwas anderes ja. noch reden? Ja. Ähm,
1: Gerne. Du, du hast dich nämlich noch aufgeregt, über wir suchen haben. Hey. <lacht> Gott, really. Nein. Jetzt, jetzt ehrlich, ich, ich finde ja... Ah. Wie soll ich das sagen? Natürlich kann man nicht ernsthaft gegen Ökumene sein. Ah, ja. Das ist ja Ö schon klar. Ökumene, genau. Ökumene ist ja irgendwie so etwas, das ist ja so der Minimalstandard, um zu sagen, dass man nicht ein dogmatistisch verbohrtes ist. Mm. Aber ich finde wirklich, man sollte das vielleicht dann auch langsam nochmal überdenken. <lacht> Nein, jetzt, jetzt ganz im Ernst. Es ist irgendwie so, wie, wie soll ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hat Es hat die so eine Charta geben, die unterzeichnet wird, so ein Papier zu dem, wie man Seelsorge und Spiritual Care im Spital versteht. Ah, ja. In der Spitalseelsorge. Und zwar ja. ähm, zwischen Reformierten und Katholiken. Und ähm, das Ganze <lacht> braucht jetzt bei den Reformierten nochmal einen extra Schlaufe. Es ist einfach. Äh, ja, so wie das halt bei der reformierten Lauf da gibt es nicht irgendwie die oberste Chefin oder der oberste Chef, der einfach sagt, ja, ist gut, das ich unterschreibe mal ich kann können ja. wir einen Termin machen, oder? Und dann zündet man eine Kerze an und unterschreibt einfach etwas, sondern das geht halt dann wirklich so in alle Kantonalkielen und wird dort quasi so eine und ein Feedback ausgesetzt. Oder? Ja, ja, ja. Und jetzt ist halt zurückgekommen, dass verschiedene Leute, die wirklich weißt, in dem Berufsfeld von der so arbeiten, einfach sagen, hey, das ist im Fall nicht so gut. Und die haben da Sachen drin, wo so können verstanden werden dass dass unser Berufsbild nicht toll getroffen wird. Oder? Ah, okay. Ja. Und das ist ja alles kein Problem, oder? Das ist ja super, wenn man nachher sagt, ja, und dann bringen wir das wieder zurück und reden zusammen weiter, bis wir das so haben, dass es, dass es toll ist. Ja, genau. Aber jetzt cut.ch. Ja. Ja, meine, meine Lieblings-Online-Zeitung, gerade so nach der Weltwoche, ähm, <lacht> schreibt «Ein schwarzer Tag für die Ökumene». Oder? Aha. Ja. Und natürlich <lacht> ist es wieder der Raphael Rauch, gell? Also, oh ja, dir, oh, das
0: ist halt dein Liebling. Ähm,
1: äh, wir, wir haben uns mit dem blamiert oder? und eigentlich gerade die katholische Kirche mit blamiert. Oder? Und, so. und dann denke ich so, Ey, jetzt ohne Scheiß. Also, weißt du, lese äh, ab und zu irgendeine Zeitung oder lese ich das Radio? Also, wenn irgendjemand jemand blamiert, dann so seit Jahrzehnten eigentlich sie uns. Ja. Also, wir werden irgendwie die ganze Zeit identifiziert mit der grossen ökumenischen Schwester, die irgendwie zwischen einer vollkommen aberwitzigen Sexualmoral, wo sie irgendwie so Befragungen machen, weißt, was sie ja, äh, irgendwie sagen, komm jetzt lassen wir mal auf die Jugend, was die dazu meint, dann laden sie irgendwie so ein paar Messdienerinnen ein, die etwas dazu sagen, oder? Ähm, <lacht> wo, wo also, mit, mit einer vollkommen überkommenen Sexualmoral unterwegs sind, wo ein Frauenbild haben, wo wirklich mehrheitlich zum Kotzen ist, wo einfach Partizipation äh, genau so weit machen, wie der Kuchenverkaufsstand äh, läuft, oder? Und nachher dann entscheiden irgendwie wieder ein paar Männer in Robe Und, weißt, über all das, finde ich, immer kann man ja sagen, okay, wir haben alle zusammen den Jesus-Fest probieren wir zusammen zu arbeiten. Das, das finde ich <lacht> wirklich schön. Aber, aber nachher zu kommen und quasi wie zu sagen, wir sind jetzt die, die irgendwie die Ökumene überstrapazieren, da denke ich so hey, was stimmt denn eigentlich nicht mit euch, ja yeah, yeah, yeah. Also, weiß du, ich, ich würde ich würd irgendwie so wie erwarten, als Vertreter jetzt von dieser Institution, dass du einfach mal denkst, hey, vielleicht halte ich jetzt einfach mal besser die Fresse in so einem
0: Fall.
1: Mm -hmm. Ich... Ich, ich verstand nicht, wie man das nicht merken kann. Also, ja, ja. ja, was ich jetzt spannend finde, ist, weisch,
0: man könnte sich mal fragen, was? Warum
1: triggert mich das so? Ja
0: gut, das finde ich auch spannend, wie du jetzt da, wie sich deine Betriebstemperatur erhöht. Wenn du Aber ich finde es ich interessant, ähm, das Thema Ökumene in unserer Zeit, es, es ist, ist wie aus der Zeitkeit. Ferni, weißt? Es, ist wie, es ist so, aus der, ich meine, die ökumenischen Anhörungen sind wichtig in einer Zeit, wo erstens äh, Kiel noch ganz ein maßgeblicher gesellschaftsprägender Faktor war, wo man gesagt hat, man muss äh, und um, um, wo Leute noch sehr institutionell gedacht haben, mhm. und man gesagt hat, mit der Annäherung von diesen Institutionen ist auch die Annäherung von Menschen verbunden. Ja. Und heute hast du wie eine komplett andere Ausgangslage. Also erstens mal würde niemand mehr sagen, dass durch ökumenische Erfolg irgendwie ein maßgeblicher Beitrag zur Friedenssicherung oder so ja. in einem Land ja. geleistet wird. Aber man wird auch irgendwie nicht mehr sagen, dass das, was ökumenisch läuft, Gläubige ähm, Christen von allen Konfessionen näher zusammenrückt, sondern wenn du doch irgendwie, ich meine, unsere Nachbarin ist katholisch. Mhm. Ähm, das finde ich doch schon mal schön, wenn ich irgendwie mit ihr reden kann und merke, ah ja, die ist auf ihre Art, hat die auch ähm, äh, eine lebendige Spiritualität und ist irgendwo in einem positiven Sinn fromm und finde das Aber die findet das doch toll, dass ich jetzt reformiert äh, bin und, ja. und dass ich äh, bei der reformierten Kirche arbeite. Das ist doch nicht so. Weißt du, die konfessionellen die, die, die sind auf der Basis ja sowieso nicht mehr ausgeprägt. Du bist doch langsam. Also, weißt du, du musst ja langsam rauszoomen und sagen, ja, Christen sind immer mehr eine Minderheit, wo, wo, wo die Verbundenheit findet, weil sie noch irgendwo mit den gleichen Glaubenstraditionen arbeiten. Ich angehören. würde ich sogar noch weitergehen. Weißt du? ich, ich
1: würde sogar sagen, religiöse Menschen, die das auch noch praktizieren, die jetzt ja. nicht einfach zu etwas dazugehören, weil schon die Eltern und die Großeltern dazugehören, sondern die irgendwo noch innerlich Anteil nehmen. Ja, ja also. genau sind wahrscheinlich äh, eine Minderheit in der Schweiz, oder? Mhm. Also darum, das dass, dass ganze ökumene gedöns. hey, auch, auch wenn du nachher anschaust, Kardinal Koch hat wieder gesagt, ähm, dass das Frauenpriestertum ähm, sei die schwierigste Frage der Ökumene mhm. Da denke ich einfach so, hey, aber jetzt ganz im Ernst, nein, eigentlich nicht, und es macht null Sinn, mit euch über das weiterzureden. Mhm. Es macht wirklich Null Sinn. Dann, dann, dann tun doch irgendwie mit der Orthodoxen zusammen euch ein Päckchen machen und sagen doch einfach, hey, bei uns ist das halt so. Aber es, es bringt nichts, über das zu reden. Es bringt überhaupt nichts. Ja. Es wird sich dort auch nichts verändern. Es
0: ist, du merkst einfach, wie anachronistisch die, die Diskussionslage ist. Das Frauenpriestertum ja. ist die, was? 2022 ist ja. irgendwie, du über Frauenpräschertum und findest das eine große Herausforderung für die Ja, okay.
1: Es gibt ja bei mir so wie ein Grundverständnis, dass ich sage, okay, das ist so eine Chile, weißt? die ist jetzt wirklich einfach global unter einer Marke yeah. tätig. Und yeah. das ist halt mega schwierig, weil du musst irgendwie mit den homophoben Arschlöchen klarkommen. Du musst irgendwie mit den Leuten klarkommen, die eigentlich äh, auch in einer Minderheit Situation leben, mit denen, die eigentlich schon lange im Herzen Pentecostals sind und dort dann etwas machen. Das ist alles yeah, yeah. klar. Yeah, yeah. Das ist einfach ein Riesenfeld. Es ist mega, mega schwierig yeah. Und ich finde, Franziskus macht es ja super. Der lächelt ja immer und sagt irgendwie einen netten Satz, den dann jeder interpretieren kann. Ja, ja, genau. Oder die Hardcore-Linie sagt dann, er hat aber nicht gesagt, dass es nicht stimmt, dass es eine Sünde ist. <lacht> und die anderen können sagen, er hat aber nicht gesagt, dass es eine Sünde ist. Ja, ja, also, genau. Es ist so, ja, was was du denn anders? Was, ja, ja. was wird du anders? Aber ähm, ich finde, wirklich so Zeit für eine evangelisch-reformierte Kirche müsste eigentlich vorbei sein, wo man sagt, wir stecken da grosse Energie drin. Weißt du, also, mm. nur, dass, dass mir recht verstehst, ich finde es super geil, ökumenisch zu arbeiten. Ich, ich sage einfach nur, das passiert ja schon fast in allen Kirchengemeinden. Die arbeiten yeah. ja ständig zusammen. Yeah. Also, katholische Pfarreien mit, mit reformierten Kirchengemeinden, die arbeiten ja super zusammen, überall. Ja. Yeah. Ähm, Spitalseelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten ja auch super zusammen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, in der Gefängnisseelsorge arbeiten sie auch super zusammen. Äh, bei der Mittelschulseelsorge arbeiten sie auch super zusammen. Also die, die, die ganzen Probleme auf der Ebene, wo man wirklich etwas mm. machen sollte, gibt es ja gar nicht. Ja, ja. Sondern das, das ganze Ding ist doch nachher einfach immer so ein katholischen Apparat, der es wieder schafft, sich selber in seiner konservativen Attitüde zu thematisieren, mm. indem sie irgendetwas in einen ökumenischen Dialog einbringen. Ja, ja, ja. Und ich so denke, hey, ist nicht unser Thema, interessiert uns nicht, halt doch ab
0: mit dem, Mann. Ja, ja. Gut, du hast, du hast natürlich auf der evangelisch-reformierten Seite jetzt in Deutschland, zum Beispiel mit den Hardcore-Lutheranern, hast natürlich auch Leute im, an Bord jetzt im, im ökumenischen Diskurs, wo dann genauso irgendwie das Gefühl haben, sie können keine äh, Abendmahlsgemeinschaft haben äh, mit äh, Katholiken aus dem und dem Grund, oder sie die ja. irgendwie das Gefühl haben, ja, die katholische
1: Rechtfertigungslehre ist immer noch nicht äh, äh, reformatorisch. Mal, es, 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 und ich so. könnte jetzt also, ein Beispiel nennen von Leuten Leute, die sicher sind, dass es irgendwie genetische Unterschiede gibt zwischen Rassen, die dazu führen, dass sich die nicht zusammen fortpflanzen mhm. Und trotzdem <lacht> würde man sagen, es wäre völlig falsch, zu sagen, wir führen mit denen einen grossen öffentlichen Dialog. Und schauen mal, ob wir uns so nicht verständigen können. Ja, ja. Man könnte doch einfach sagen, hey, schau, ein Thema ist im Fall vorbei, es ist auch nicht mehr interessant und äh, meldet euch doch wieder, wenn ihr die Abzweigung gefunden habt. Bis dann viel Glück. ja, ja. ja. Also ja. Es bringt doch nichts, dem ständig gegen die zu gehen und zu sagen, komm, wir reden wieder. Weil dort, wo Leute wirklich müssen zusammenarbeiten müssen, wo sie wirklich zusammen eine Mission haben und etwas machen. Und es gibt so viele geile Projekte yeah, in der Schweiz. Yeah, voll. Dort klappt das und dort reden sie nicht darüber im der wie sie jetzt das mit der Eucharistie oder dem Obigur yeah, yeah. machen Und wie das ist mit dem Frauenpriestertum oder der Dieter. da. ist ja sowieso so, dass man die ganze katholische Kirche in der Schweiz wäre tot, wenn, wenn nicht Frauen sich wahnsinnig würden investieren würden. Es yeah, yeah. sind doch an ganz vielen Orten sind das einfach Frauen, die das Ding noch am Leben erhalten. Yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Ja, also, ja.
0: Yeah, voll wo wo, äh, so. wo ja. äh, äh, bestunenswert die Loyalität an den Tag legt im Blick auf die Tatsache dass man dem für die entscheidenden Sachen gleich noch musste quasi die Priester ja. reinflügen oder ja. und sie machen schmeißen eigentlich den Laden oder voll, ja. ähm, ähm, äh, als wie sagt man den Gemeindehelferin oder wie, wie heisst heißt es denn oder
1: Diakoninnen und so ja, ja. aber sie sie, sie, sie ja, das ist eben der Unterschied zwischen Berufen oder Beauftragt? Mhm. Okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, eben, Nein, aber das dass, dass dass alles geht und so kann ich, kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Aber das Gott, CH, jetzt einfach immer wieder... Die Welle reiten von quasi so, du wie Ökumene wäre mega wichtig, aber mach doch mal richtig mit, dir, dir doofen Reformierten, denke ich so, hey, das, das kannst du einfach nicht bringen, wenn du quasi der schlechte Umgang bist in einer Beziehung.
0: Also mhm. weisst ähm, ja, ja, ja. Wenn,
1: wenn jetzt irgendwie die Sohn äh, einen Freund hat, der einfach die ganze Zeit Mist baut, mm. dann ist es ein Schienheilig, wenn der nachher die ganze Zeit an die Freundschaft appelliert und sagt, aber wir müssen zusammen abmachen. Und dann würdest du vielleicht auch mal irgendwann sagen, hey, such doch vielleicht einen anderen Kollegen.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja es ist zumindest... Eben, es, es mutet ganz eigenartig an, dass man die Ökumene noch so hochhängt oder so zum Thema macht und das Gefühl hat, da hängt jetzt irgendetwas Entscheidendes dran. Ne? Mhm. Ich glaube, da hängt wirklich fast gar nichts mehr dran. Es ist fast ein bisschen ähnlich. Wir haben ja auch schon Folgen gemacht zum interreligiösen Dialog. Dann macht vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn, aber es, es ist ein bisschen eine ähnliche Ausgangslage, dass auch vor ein paar Jahrzehnten hat man das Gefühl hatte, jetzt hängt der Weltfrieden davon ab, dass, dass es irgendwelche, Religionsfriede gibt. Ja, und dass und das quasi Vertreter, Würdenträger von, mhm. äh, von den grossen Religionen an einem Tisch zusammen über problem redet und so. Äh, und, und das war wahrscheinlich damals schon äh, in einer Zeit, gewesen, wo die entscheidende Sache äh, dort passiert ist, sind, wo in einem Wohnblock Angehörige von allen möglichen Religionen zusammen zurechtfinden und irgendwo einen kleinsten gemeinsamen Nenner, irgendeinen Kompromiss findet, wo man zusammen leben kann. Und so. Das war wahrscheinlich dort schon wichtiger gewesen, als dass jetzt der Oberimam XY mit dem Oberpriester-Settings <lacht> <Z> <lacht> genau. irgendwo äh, z
1: zusammen äh, einen Orangensaft trinkt. Oder? Also, also ich, ich finde halt so, ähm, wenn man so etwas wie Ökumene machen möchte, oder eben auch Interreligion, <lacht> Dialog, dann finde ich so wie, dann ist etwas ganz, ganz Wichtiges dabei, dass man wirklich seine Position und seine Eigenart dort einbringt. Mhm. Und jetzt zu unserer Eigenart gehört eben, dass wir nicht einfach irgendwie sagen, ja, das tut jetzt mal irgendwie die Präsidentin oder der Präsident ja. entscheiden oder, und unterschreibt das Papier und macht eine kleine Konferenz und dann mhm. ist das gegessen. So, dass, dass man wirklich sagt, hey, komm, wir tun die einbeziehen, die nachher in diesen Bereich arbeiten, ja. die eine Ahnung haben, wir fragen alle Kantonalkilien und nachher wissen wir, was wir machen. Ja, ja, genau. Und dann stehen aber auch ganz viele Leute dahinter, die mit dem ja. zu tun haben. Oder? Ja, ja. Aber das geht länger. Ja, genau. Und das sind halt Verfahren, die manchmal ein bisschen Zeit brauchen. Mhm. Aber wenn, wenn irgendwie schon für das ganz grundsätzlich der Respekt fehlt, von mhm. der Partnerin oder vom Partner, dann musst du sagen, ja gut, aber komm, dann, dann schreibe ich doch selber ein Papier, Mann. <lacht> also eine... Spannungsvolle Partnerschaft. Stefan, wir müssen ja, arbeiten, wir haben noch etwas ja. vor. Genau. Hey, ich wollte wollt gleich noch etwas sagen. Noch sagen. Ich, ich habe wirklich ganz, ganz liebe katholische Kolleginnen und Kollegen und Freunde und, und alles. Und ich meine wirklich niemand von denen, weißt du, wirklich ja. arbeiten. Ich meine wirklich niemand von denen, die arbeiten oder die wo, wo sich engagieren oder wo etwas machen, das ist mir jetzt echt wichtig. Ja. Nicht, dass das so zurückbleibt. Ich meine, eine die, die in die katholische Messe gehen, eine die, die die Eucharistie lieben und feiern. Ich, ich respektiere das alles wirklich zu tief. Und ich finde echt, dass ich ganz, ganz tolle katholische Messen schon erlebt habe. Mhm. Mir geht es wirklich um die ähm, blöde politische Ebene, wo einfach unter irgendwelchen komischen moralischen Getöntsätzen immer wieder irgendwie alle anderen, die den Sippenhaft nehmen für ihre eigenen komischen Strukturen. Ja, das habe ich ja. eigentlich
0: gemeint. Ja, ja. Es ist aber gut, dass das jetzt noch ergänzt ist. Wie mir geht es auch so. Ich habe wirklich großartige Begegnungen mit katholischen Menschen, Geschwisterten, um es ganz fromm zu sagen, ähm erlebt und Leute, die mir wichtig sind, die ich auch absolut respektiere und nicht das Gefühl habe, dass, dass die in irgendeiner Art und Weise einen, 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 einen zweitklassigen Glauben pflegen oder keine Ahnung. Also, ähm, aber ich finde es das, wichtig, dass die eben auseinandergehalten hast. Ja, ja, ja. also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt auch einen guten Start in die Woche gefunden und äh, könnt trotz, <lacht> äh, trotz äh, äh, stürmischer Böen ähm, irgendwie halbwegs smooth in der Mäntig in gleiten und ähm, ja ich, ich hoffe ihr habt jetzt nicht gerade eine Beerdigung äh, wo ansteht bei euch, aber äh, natürlich interessiert sich zum von euch auch zu wissen wie ihr das erlebt und wie wir euch vielleicht auch der de, wie ihr umgeht mit dem Tod von Menschen um, und wie ihr Abdankungen so erlebt habt. Und wenn ihr äh, Ideen habt für den, äh, für den Fortbestand des ökumenischen Dialogs auf, auf einer sinnvollen Ebene, könnt ihr uns auch schreiben. Oder,
1: oder kat.ch.
0: Ja, genau, interessiert das auch die. auch die interessiert das auch. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen. Macht's gut. Tschüss.